0: Herzlich willkommen aus dem Würzburger Podcast Studio zu einer neuen Ausgabe des Tech-Podcasts rund um Linux, Open Source, Nachhaltigkeit und Co. Mein Name ist Michael und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Verdient Microsoft mehr Respekt für seinen Beitrag zu Linux und Open Source Software als Apple? Open Source Software steht heutzutage in einer weitaus besseren Wahrnehmung da als noch vor zehn Jahren. Seinerzeit noch als unprofessionelle Hobby-Software von Geeks und Nerds für Geeks und Nerds verspottet, wird heute ein Großteil aller relevanter Infrastruktur mit Open-Source-Komponenten betrieben. Das GNU-Linux-Betriebssystem sei hier beispielshaft als Flaggschiff des Siegeszugs Quelloffener-Software erwähnt. Doch Linux ist ein Teil der FOSS-Familie, aber FOSS ist nicht gleich Linux. Genau wie jeder Dackel ein Hund ist, aber mitnichten jeder Hund ein Dackel. So stellt Linux sicher ein großes Kuchenstück dar, aber es gibt noch so viel mehr FOSS-Projekte, die nicht weniger wichtig oder relevant sind. Falls du dich jetzt fragst, was FOSS überhaupt sein soll, hier ein kleiner Exkurs. FOSS ist eine Abkürzung aus dem englischen Sprachraum und steht ausgesprochen für Free and Open Source Software, also freie und quelloffene Software. Das umfasst alle Software, deren Quellcode frei einsehbar ist und die durch speziell hierfür verfügbare Lizenzen auch weiterverarbeitet und weiterverwendet werden darf. Jeder kann auch mitmachen, sei es als Entwickler, Grafiker, Designer, Administrator oder sei es auch als Aushängeschild für die Projekte auf zum Beispiel Veranstaltungen oder Messen. FOSS ist also ein Sammelbegriff für den Gesamtbestand freier und quelloffener Software. Wer steckt eigentlich hinter VOSS-Projekten? Das ist sehr unterschiedlich. Einerseits sind freiwillige Entwickler an Bord, aber auch professionelle Entwickler, die in Vollzeit mitarbeiten. Manche Firmen stellen Mitarbeiter dafür ab oder frei. Andere Firmen stellen Mitarbeiter genau für diesen Zweck bzw. diese Beschäftigung ein. Aber es ist auch nicht ein Entweder-Oder, also nicht entweder nur Privatentwickler oder Vollzeitentwickler. In vielen Projekten geht die Zusammenarbeit Hand in Hand weltweit. Die Entwicklung von Open-Source-Software kann, aber muss nicht nach dem Follow-the-Sun-Prinzip erfolgen. Forst-Projekte werden teilweise von gemeinnützigen Organisationen betreut und verwaltet. Hier seien zum Beispiel die Mozilla Foundation, die Firefox betreut, oder die Signal Foundation, die den gleichnamigen beliebten Signal-Messenger entwickelt, genannt. Es gibt allerdings auch Firmen, die zum Beispiel die Linux-Plattform mit nicht-quelloffener Software unterstützen. Auch das ist ein Beitrag zu Linux, denn mit der Verfügbarkeit von gewisser Exklusivsoftware steigt auch die Attraktivität, die Machbarkeit und die Praxistauglichkeit der Linux-Plattform im Allgemeinen. Ein Beispiel hierfür ist die Verfügbarkeit von Microsoft Edge Browser für Linux zu erwähnen. Für viele Privatnutzer ein Ding der Unvorstellbarkeit, sich ein Microsoft Browser auf dem Linux-System zu installieren. Verständlich, immerhin war die Beziehung von Microsoft und der voss gemeinschaft in der Vergangenheit nicht immer von Harmonie getragen. Der damalige CEO von Microsoft, Steve Ballmer, bezeichnete Linux seinerzeit sogar als Krebsgeschwür. Doch wie wir wissen, nicht jede Kerze auf der Torte brennt gleich hell. So folgt der derzeitige microsoft ceo Nadella einer vernünftigeren und weitreichenderen Sichtweise. Denn heute heißt das Kreto, Microsoft lost Linux. Und dass das nicht nur leere Lippenbekenntnisse sind, ist sichtbar. So stellt der Edge-Browser vor allem im Business- und Enterprise-Umfeld oftmals ein Eintrittsticket in die Microsoft-Welt dar. Hier ist Microsoft mit Office 365 seinen Kollaborationslösungen wie SharePoint oder Teams nach wie vor unangefochtener Branchenprimus. Dank Edge für Linux können auch Linux-Nutzer an dieser Welt teilnehmen, da Edge hierfür entsprechende Werkzeuge bietet. Wir erkennen bereits, dass das Engagement von Microsoft für FOSS und Linux im Allgemeinen sichtbar, wenn auch gleich der praktische Nutzen nicht vollumfänglich ist. Doch was treibt Apple im Hinblick auf FOSS? Immerhin ist Apple ebenfalls ein großer Softwarehersteller, zum Beispiel mit den iOS, iPadOS oder macOS-Betriebssystemen. Auch Apple ist nicht ganz untätig, wenn auch gleich die Sichtbarkeit und die daraus resultierende Wahrnehmung sich anders gestalten. Apple ist nicht gänzlich unbetreut mit FOSS, wenn auch gleich eben genannte Betriebssysteme proprietäre Software darstellen. An anderer Stelle, wie zum Beispiel bei der Programmiersprache Swift oder der Rendering Engine von Safari WebKit, hier sind durchaus größere und bekannte Produkte, die Open Source sind. Die Beteiligung von Apple scheint subtiler auszufallen als die von Microsoft. Welches Engagement hat denn Microsoft im FOSS-Umfeld? Microsoft loves Linux. Dieses Credo verkündet bereits, dass Microsoft mit Linux ein großes force kuchenstück im Blickfeld hat. Open-Source-Software wird von Microsoft heute als wichtiges Element und bedeutender Innovationstreiber für die IT angesehen. Die Microsoft Cloud-Plattform Microsoft Azure wird weitreichend im Hinblick auf die Workloads von Open-Source gestützt. Alle Produktentwicklungen innerhalb von Azure unterstützen Linux und Windows gleichermaßen. Durch die Übernahme von GitHub möchte Microsoft scheinbar sein Vertrauen in die Entwicklung von Open-Source-Software-Projekten attestieren, indem die Plattform dafür übernommen wurde. Microsoft selbst betreibt eine Übersicht an Features-Projects, wie es so schön heißt. Darunter unter anderem Azure SDK, Visual Studio Code, TrueScript, Windows Terminal, PowerShell oder .NET. Welches Engagement hat Apple im FOSS-Umfeld? Wie schon kurz angerissen, Swift und WebKit sind Apples Vorzeigeprojekte, entstammen sie doch der eigenen Feder. Die bekannten Betriebssysteme von Apple sind dank dem sogenannten Darwin-Unterbau ebenfalls zu Teilen als quelloffene Software aufgestellt. Heißt, ein Teil des Fundaments von zum z.B. macOS, iOS und iPadOS ist ebenfalls als FOSS veröffentlicht. Doch nicht alle Komponenten sind frei und was nicht im Rahmen des Darwin-Unterbaus freigegeben ist, bleibt vollständig unter Apples Kontrolle. Apple unterhält aber nicht nur FOSS-Projekte, sondern unterstützt auch durch Mitarbeit andere Projekte wie zum Beispiel Kubernetes, die Datenbank Apache Cassandra, die Compiler-Architektur LLVM Clang, Apache Spark, Netty und Apache Solar. Wie schaut es mit der Verhältnismäßigkeit Investieren in FOSS und Profitieren von FOSS aus? Die Verhältnismäßigkeit zwischen Geben und Nehmen ist schwer zu ermitteln, ohne den kompletten Quellcode inklusive aller Zusatzkomponenten analysiert zu haben. Fakt ist, die proprietären Betriebssysteme Windows und macOS sind nicht frei von Open Source Software. So nutzt macOS zum Beispiel den NXU-Kernel, aber auch WebKit, die Datenbank Foundation DB sowie Apache, OpenLDAP, OpenSSR, OpenSSL oder CUPS. Für Windows hingegen wären unter anderem die plattformübergreifende Entwicklungsumgebung .NET, Edge Browser, der auf der quelloffenen rendering -Ren Engine von Chromium aufbaut oder PowerShell zu nennen. Ob die beiden Unternehmen nun mehr von den anderen FOSS-Projekten in ihre Betriebssysteme aufnehmen, als sie in Form von Patches und dergleichen zurückgeben, kann von außen nicht qualifiziert bewertet werden. Dies hängt vielleicht auch vom Einzelfall ab. Beispielshaft könnte es sein, dass das Entwicklerteam von PowerShell oder Visual Studio mehr gibt als nimmt, als zum Beispiel das Windows-Kernel-Team. Eine gesicherte Information ist dies jedoch nicht, sondern nur eine Annahme. Beantworten könnten dies nur Microsoft und Apple. Ja, Hand aufs Herz. Derzeit macht es den Anschein, als sei Microsoft mehr bei der Stange als Apple, was das Zurückgeben zu Force im Allgemeinen angeht. Apple ist weiterhin bestrebt, seine lukrative Produktpalette weiterhin als möglichst geschlossenes Ökosystem zu halten. So gibt es zum Beispiel iTunes weiterhin nur für Windows, nicht für Linux. Unter macOS längst aufgelöst und die Funktionen auf verschiedene andere Apps wie Finder oder Music aufgeteilt, dümpelt iTunes auf Windows-Basis weiterhin hinterher. Für Linux scheint Apple hier nichts übrig zu haben. So kann man sein iPhone oder sein iPad auch weiterhin nicht mit Linux sichern oder synchronisieren. Safari gibt es ebenfalls nicht für Linux. Apples ehemalige iWork Office Suite ist exklusiv für macOS und iPadOS bzw. iOS verfügbar. Final Cut Pro nur für macOS, Motion nur für macOS. Das sind nur einige Beispiele. Apple Music Client für Linux? Fehlanzeige. Während Apple selektiv Forstprojekte unterstützt, wird Linux von Apple links liegen gelassen. Microsoft schlug hier vor einiger Zeit einen deutlich abweichenden und Linux-freundlicheren Kurs ein. Natürlich gibt es jetzt nicht alle Microsoft Apps für Linux. Auch wurde mit dem Ende von Microsoft Teams für Linux scheinbar eine Kehrtwende vollzogen. Doch wie wir wissen, mag der Anschein bislang durchaus trügerisch sein. Denn statt Teams für Linux auszuschließen, wurde die Teams PWA, das steht für Progressive Web App, vorgestellt. Über den Microsoft Edge Browser kann somit Teams als nahezu native App benutzt werden und das mit einem besseren Funktionsumfang als die bisherige Teams App auf Elektron-Basis. Fairerweise muss man aber auch erwähnen, dass die Teams PWA auch für Google Chrome unterstützt wird, also nicht nur Edge-exklusiv. Aber Microsoft unterstützt nicht nur verschiedene FOSS-Projekte, sondern tut auch merklich etwas für Linux. Denn Linux als Desktop-Lösung erhält somit erstmalig die Möglichkeit, vollumfänglich in den Microsoft-Cloud-Kosmos einzusteigen. Bei Unternehmen ist die Microsoft 365-Lösung oftmals der Standard. Dank Edge für Linux wird nicht nur Teams unterstützt, sondern auch das Cloud-Office von Microsoft und somit auch die Kollaborationsmöglichkeit auf Basis der Microsoft-Cloud-Umgebung. Office-Dokumente können nun auch mit Linux-Nutzern geteilt und von ihnen über das Online-Office in Echtzeit zusammen bearbeitet werden. Vielleicht für Privatanwender mit LibreOffice total uninteressant, aber für Firmen mit Linux-Desktop durchaus ein Gamechanger. So kommen wir am Ende dieser Podcast-Folge zu der Frage, ob Microsoft nicht vielleicht mehr Respekt für seine Unterstützung für FOSS und Linux verdient als Apple. Wir wollen nicht Äpfel mit Bönnen vergleichen, dennoch überragt das Engagement von Microsoft das von Apple für mich als Linux-Nutzer deutlich. Der Beitrag von Apple zu verschiedenen FOSS-Projekten ist löblich und gut. Doch Microsoft hat Linux weit mehr im Fokus als Apple und hier besteht für Apple zum Beispiel mit den fehlenden iTunes oder Apple Music für Linux noch deutlich Luft nach oben. Aber gut, Android-Hersteller freuen sich, wenn Linux-Nutzer ihre Geräte kaufen und Spotify wird ebenfalls nicht traurig sein, wenn Linux-Nutzer das Abo halt bei denen da lassen, denn da gibt es halt auch den passenden Client für Linux. Es gibt für alles eine Alternative und wie wir sahen, oftmals ist damit nicht einmal ein Abstrich einhergehend. Festzuhalten bleibt, dass weder Apple noch Microsoft Open-Source-Unternehmen sind. Auch haben beide Firmen nur noch teilweise sich überschneidende Geschäftsfelder mehr. Ja, wir sind halt nicht mehr in den 80ern. Der Beitrag von Microsoft im FOSS-Umfeld und Linux ist auch nicht aus Warmherzigkeit, sondern um die eigene Produktpalette zu stärken. Das ist für ein Unternehmen nichts Unübliches. Die Linux-Plattform partizipiert mit der Verfügbarkeit von Microsoft Edge lediglich von Microsofts Wertschöpfungskette. Es ist somit für Linux-Nutzer möglich, Edge zum Beispiel im Firmenumfeld zu installieren und zu nutzen. Für Privatanwender sieht es mit der Notwendigkeit hierfür gleich ganz anders aus. Es gibt verschiedene Alternativen, die auf die Ansprüche datenschutzsensibler Nutzer besser zugeschnitten sind. Mozilla Firefox, LibreWolf oder an Google Chromium dürften hier eher die Wahl sein. Tut Microsoft mehr für FOSS und Linux als Apple und verdient damit mehr Respekt oder seht ihr das generell als Gefahr? Lasst es mich gerne wissen, wie ihr das seht. Das war die heutige Podcast-Folge. Wenn du über Apple iTunes zuhörst, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank für die freundliche Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao!